0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på Ita Space Talks. Lidt over en uge, så skal Danmarks sejre astronaut som Andreas Mogensen, endnu en gang op til den internationale rumstation ISS. Og den gang der skal han være der i 6 måneder. Og det skal vi høre mere om i den her eksklusiv episode af The Space Talks, hvor Andreas Mogensen er gæst i vores virtuelle studie. Velkommen, Andreas.
1: Jamen, tusind tak.
0: Og det er jo, jo virtuelt, fordi du er i Houston, og vi kører det over nettet, og, men også fordi du er jo en eller anden form for isolation.
1: Det starter faktisk i dag. Den, ja, i dag, hvor vi optager den 11. august, der er jo præcis 14 dage til opsendelsen, den 25. Og det vil sige, at uh, senere i eftermiddag, så starter vores karantæne officielt, hvor vi skal i isolation og uh, ikke må se andre end uh, dem, der skal være sammen med os uh, i løbet af de næste to uger og hjælpe os med at gøre os klar
0: til opsendelsen. Hvordan foregår det sådan noget helt praktisk? Er I spærret inde i et lille rum, eller hvordan er det?
1: Altså, vi er jo så heldige Øh, den gang at øh, opsendelsen øh, foregår inden skolerne starter igen det vil sige at der er stadigvæk sommerferie her i Texas og det vil sige at jeg godt kan være i karantæne hjemme sammen med min familie Bare øh, okay. det i løbet af skoleåret og mine børn gik i skole så skulle jeg så ind på NASAs karantænefaciliteter fordi så kunne jeg jo ikke øh, være i karantæne herhjemme men heldigvis så kan jeg være i karantæne sammen med min øh, familie
0: okay ja det vil være hårdt hvis især fordi hvis hvis det blev udskudt at ikke at kunne se sin familie og kramme sine børn jamen.
1: nemlig. Men øhm, vi er, ja, det er præcis ligesom under øh, corona vi sidder bare hjemme ikke? Og, og får få varer øh, bragt hjem til os øh, og så undgår vi at være sammen med andre eller tage på restaurant.
0: Det lyder ikke så voldsomt som, som jeg egentlig har forestillet mig at man var spadret ind i et lufttæt rum med bakterier. <laughs> Men altså, jeg tænkte, jeg har jo spurgt ud i vores Facebook-gruppe, der har været en rimelig god interesse for at stille nogle spørgsmål. Så lad mig, lad mig starte med at spørge dig. Nu, nu skal du på den her lange mission. Hvad er det, du glæder dig allermest til? Altså, det, det
1: lyder tosset, men altså det, jeg glæder mig mest til, det er bare at komme tilbage på rumstationen. Altså, rumstationen er så utroligt et sted at bo og arbejde. Um, altså, det er virkelig imponerende, hvad vi har bygget i kredsløb om jorden. Altså, rumstationen er enormt stor. Virkelig, virkelig stor. Altså, den... Vi kan sidde og tale om, hvor stor den er, men indtil du rent faktisk ser den komme flyvende hen imod dig i rummet, eller du åbner lugen og svæver ombord, så er det først der, hvor det virkelig går op for dig, hvor stor øh, og hvor meget arbejde og hvor imponerende det er, øh, hvad vi har, har bygget og samlet i rummet. Så bare kom der tilbage og, og få lov til at bo deroppe og være sammen med mine kollegaer og være vægtløs og kig ud af vinduet, altså alt, hvad der er forbundet med at være deroppe ombord på Rumpersonen, det glæder jeg mig til.
0: Sidste gang, der, der var det jo med, med Soyuz-modulet, det blev en lidt længere tur. Nu skal du med det her nye Crew Dragon-modul. Hvad er forskellen på de her to moduler? Er det som at komme ind i en sportsvogn til forhold til en, en, en gammel Volvo, eller hvad?
1: <laughs> altså, man vil sige, Soyuz øh, er jo ja, et, et gammelt, men... Robust, robust rumskib, ikke? Altså det, når du ser på Soyuz, så ser du en masse fysiske knapper og håndtag og mm. ventiler, du kan dreje på og åbne og lukke, og altså der er bare mange, altså det minder meget om en, 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 en ubåd, vil jeg sige, ikke? At vi har også et periskop, præcis som på en ubåd, hvor vi kan kigge ud og sigte efter jorden, eller sigte efter rumstationen. Um, Crew Dragon er jo meget mere som en, en Tesla Altså alt er implementeret gennem software Og det vil sige uh, 95% af alt det vi laver Det er gennem de her tre store touchskærme Der sidder foran os um, Der er nogle ganske få ventiler Vi kan åbne og lukke uh, Hvis det skulle blive nødvendigt Altså hvis softwaren fejler Men det er meget begrænset Hvad der er af fysiske håndtag Man kan åbne og lukke eller dreje på det, det er svært at gå noget forkert. Ja, det, altså alt er implementeret gennem software, ikke? men det betyder så også, at øh, altså præcis ligesom en Tesla, det er jo meget svært, øh, selvom du er mekanisk egnet, øh, så er det meget svært at, at lave reparationer selv, ikke? Altså,
0: Nå,
1: selvfølgelig. Hvis du har en gammel Volvo eller øh, folkevogn ude i garagen, ikke? så kan du selv gå ud øh, og justere lidt på motoren og skifte olien og måske skifte hjul, hvis du ved, hvad man gør, ikke? Altså, der er det langt sværere på en Tesla. Men samtidig så kan, kan SpaceX, de kan jo så sende nyt software op, ligesom Tesla kan, ikke? Du kan jo, mens du sover om natten, så, så kan Tesla op, opgradere din software, og så kommer du ud næste morgen, og så er det næsten en ny bil, ikke? Eller i hvert fald, der er en masse nye funktioner, der pludselig er, er kommet, mens du er om natten.
0: Så er det, så er det ikke noget med at have en masse gaffetape i bagagerummet til, til at reparere med? Nej. Men altså, bare lige måske, undskyld,
1: bare lige for at blive ved det, altså, det, der er jo imponerende med Soyuz, det er jo, at de sender op lige meget, hvad vejret er i Kazakstan. Altså, hvornår har man sidst hørt om en, en opsendelse, der blev rykket på grund af vejret? Og I Florida, der er i hvert fald både med rumfærgen og også med, med Dragon, der er man jo utrolig afhængig af vejret. Og der er også stor chance for, at vejret er for dårligt, til vi bliver sendt op den 25. Ikke? Og så må vi så vente jo. en dag eller to, til vejret bliver bedre.
0: Men Soyuz, den, den går igennem... I ja. <laughs> ja. Og det er jo også en fordel. Ja. Hvordan foregår det sådan rent praktisk, når nu man sidder i det her, her modul og kobler sig til rumstationen? Er, det, er der sådan nogle store håndtag, man skal trykke på? Er det hele elektronisk? Er der en luftsluse? Hvordan får man Skal man tænde for lyset? Er det?
1: <laughs> altså, der er, jo, der er jo selvfølgelig en luftsluse, ikke? fordi det gælder om at udligne trykket mellem rumstationen og så Crew Dragon rumskibet. Ja, så det foregår ved, at, at vi, altså vi kobler os på. Der er en, en, en mekanisme på, på Dragon, ligesom der er på Soyuz, der griber fat i, i en tilsvarende mekanisme på, på rumstationen. Og de trækker så rumskibet og rumstationen tæt sammen. Og så er der så jeg tror det er 12 meget store kroge, der så bliver lukket for at skabe ikke alene en lufttæt øh, forsegling, men altså også at skabe en øh, mekanisk docking, så, så sige, de øh, kræfter, rumstationen kan blive øh, udsat for, altså også ikke ødelægger sammenkoblingen til, til Dragon eller til, til Soyuz. Og når det så er sket, jamen så udligner vi, eller så først, så skal vi jo så sikre os, at der faktisk er øh, lufttæthed mellem de to, ikke? så vi øh, måler øh, trykket, øh, altså vi, vi, vi tilføjer lidt, lidt luft, og så lukker vi, øh, og så måler vi så, om trykket øh, er stabilt, ikke? og så når, når vi er sikre på, at det er stabilt, så udligner vi så trykket, og så kan vi så åbne lugen, og det er også derfor, at der typisk går i hvert fald halvanden, måske to timer, fra vi har koblet os på rumstationen til, at vi rent faktisk kan åbne lugen jo. og komme bord det er simpelthen fordi det tager tid at, at tjekke uh, lufttætheden.
0: Og når nu, at, at, at det så er at tjekke, er på plads, så kommer, så svæver I bare ind på ISS, og øh, så bliver I modtaget af en modtagelse. Så, så står hele holdet der og siger, velkommen, endelig er der kommet nogle nye mennesker, eller det.
1: Ja, det er jo noget, de også ser frem til, ikke? Fordi det det er noget nyt i deres hverdag, øh, ja. som ellers kan være meget monoton, ikke? Så det er noget, de har glædet sig til, det er noget, vi har glædet sig til. Der, så der er, der er liv og glade dage om på rumstationen.
0: Vi har jo hørt masser af anekdoter om astronauter, der har haft hemmelige ting med op øh, på rumstationen. Har du nogen overraskelser med det?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har selvfølgelig øh, altså nogle private ting med øh, jo, ja. i, min, i min taske som vi må, men øh, det er meget svært at snige noget op på alt bliver tjekket, øh, både af NASA og SpaceX, fordi de skal sikre sig, at, øh, at der ikke kommer noget brandfarligt med, eller øh, andre ting, der er skadelige. Øh, Dragon er også meget, meget afhængig af, øh, hvor punktet ligger. Derfor så skal alt, altså det, det. SpaceX har brug for at vide præcis, hvad, hvad, al, hvor, hvad alting er, og hvor meget det vejer, så de kan udregne præcis, hvor tyngde punktet øh, i kapsen er, øh, og det er især vigtigt, når man skal øh, lande.
0: Så, så det svarer nogen til at gå igennem sikkerhedstjek og 12 i, i lufthavnen. Ja, <laughs> der, ja, Der skal være styr på det. Den her lederrolle nu af Commander, af Commander of ISS, det er jo nok noget af den sejeste LinkedIn-opdatering, man kan lave ud over. Selvfølgelig også astronaut. Hvad ligger der i det sådan rent praktisk? Hvordan styrer man, hvordan leder man en rumstation?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, er jo, det unikke er jo, at vi er et lille hold på syv mennesker, der alle er meget højt uddannet, specialiseret, veltrænet, dygtige og kan arbejde både på hold, men også individuelt. Så på den måde, så skal der jo ikke. Noget traditionelt lederskab til. Altså det gælder om at få alle til at føle, at de er en del af holdet, og at de no. bidrager, og at de kan øh, føler, at de kan deltage. Um, så man kan sige, at i hverdagen, så gælder det bare om at sikre sig, at, at alt, alle opgaver bliver løst. Øh, i forhold til planen, ikke? at vi, øh, vi, vi gør det, der er forventet af os, øh, når det kommer til den forskning og de arbejdsopgaver, vi skal lave, og at alle er, er tilfredse og glade og ikke er stressede. Altså, vi har jo øh, et dagligt schema, der bliver lagt af mission control, og, og tit sker der, at, at der kommer nogle uventede øh, udfordringer eller problemer, ikke? og så falder man bagud i forhold til tidslinjen, og så kan man godt begynde at blive lidt presset, fordi så ser man tidslinjen, fortsætte, og man er stadigvæk på, hvad man siger, en opgave, som tager måske dobbelt så lang tid, end det var planlagt, og så, så kan man hurtigt begynde at føle sig stresset, ikke? fordi hvad sker der så med resten? Og så gælder det simpelthen om bare at hjælpe hinanden, ikke? og sørge for, at alle følger med og er glade til at Det er sådan set kun i, i ulykker eller under uventede situationer, hvor der opstår problemer, at der ligesom er behov for øh, traditionelt lederskab, ikke? hvor man, øh, hvor jeg som commander skal sørge for, at sikkerheden er i orden, og at, og at vi alle sammen udfølger de roller, vi skal, og få reddet os selv og få reddet rumstationen.
0: Det er dybest set meget krisehåndtering, hvis, hvis der skulle ske noget.
1: Ja, så er, der brug, så er der behov for, at der er en, der ligesom dirigerer alt arbejdet, og det er kommanderens rolle.
0: Okay, de her gange, hvor der kommer en... en noget, noget debris, der er ved at ramme rumstationen, altså også dig, der, der hiver i, i rettet, og lige drejer den lidt til højre, eller hiver den lidt op, eller hvordan hvordan får det?
1: Altså, rumstationen er jo enormt stor, så det er jo mere som et, et kæmpe hangarskib, der ikke bare lige hurtigt kan, kan manøvrere rundt om rumskot. Så det er, det er Mission Control, der har brug for et par timer til, at gør kommandorerne klar til at tænde for raketdyserne for enden af, af rumstationen. Og det betyder okay. også, at øh, vi har brug for, jeg tror, det er i hvert fald 3-3,5 time, øh, eller vi har brug for øh, en forvarsel på 3-3,5 time, for at vi kan lave en undvigelsesmanøvre. Øh, og hvis vi først finder et stykke rumskrot, der er på kollisionskurs mod rumstationen, øh, okay. inden for en time eller to, jamen så, så har vi ikke tid nok til at, øh, at ændre rumstationsbane, og så bliver vi simpelthen nødt til at, at søge ly i vores rumskibe. Altså så tager jeg og mine tre øh, kollegaer, øh, så søger vi ly i, i Dragon, tager vores øh, rumdragter på, og gør klar til at koble fra rumstationen, hvis der skulle ske et stort uheld.
0: Så øh, det er Mission Control, som simpelthen har styr på det, og så får I bare at vide, at nu skal I øh, passe ja. på jer selv, og, og, og dække jer selv ind. Det er rigtigt. Blandt de spørgsmål, jeg har fået, der er der også noget omkring det her projekt omkring mikroorganismer. ISS External Microorganisms, hvor du skal, jeg ved ikke om det er dig, der gør det, men, men I skal samle øh, mikroorganismer ind. Kan du, kan du uddybe det lidt?
1: Ja, altså ifølge planen, så kommer der to rumvandringer i løbet af øh, oktober. Og igen, det, ifølge planen, ting kan ændre sig øh, undervejs, men altså ifølge planen, så er der to rumvandringer. Og på den ene rumvandring, der skal vi øh, indsamle videnskabelige prøver fra ydersiden af rumstationen. Altså på nogle af de områder, hvor vi øh, tror, at mikroorganismer kan have kunnet komme uden for rumstationen. Altså det vil sige rundt omkring nogle af ventilerne, ja. øh, rundt omkring luftslusen, som vi bruger, når vi skal på rumvandring. Der skal vi så have taget nogle prøver for at se, om der er mikroorganismer, og, og hvis der er, om de så har kunnet overleve i vakuum i rummet. Og det er utroligt spændende. Jeg tror, det er første gang på rumstationen, at vi skal lave en rumvandring hvor øh, formålet faktisk er at udføre videnskabeligt arbejde.
0: Og hvem er det, der skal, skal ud og lave en rumvandring? Er det også dig?
1: <laughs> altså, vi er, er tre, der er kvalificeret til at gå ja. på rumvandring, um, og der kommer forhåbentlig to rumvandringer, så det betyder, at uh, alle tre også får mulighed for at komme ud på rumvandring.
0: Nu er du jo chefen deroppe, så kan du
1: ikke <laughs> det, det. er svært, at det ikke er mig, der får lov til at bestemme det. Det er igen uh, NASA, og især NASA's astronautkontor, der bestemmer, hvem der kommer på rumvandring. Men jeg vil sige, at der, der, der er en god mulighed.
0: Det lyder godt. Hvordan er det med, 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 med mikroorganismer og bakterier indvendigt på, på rumstationen? Fordi det er jo noget, det er noget som, man, som vi alle sammen har på os, og jeg, jeg går ud fra, at som astronaut så man jo noget med op. Hvordan er det indvendigt på rumstationen?
1: Jamen altså selvfølgelig ligesom her på jorden i vores hus, hvis du ikke gør rent, så, så samler der sig mikroorganismer, svamp ikke, der kan vokse og formere sig. Det samme på, på rumstationen. Derfor bruger vi også hver lørdag på at gøre rent. Det vil sige, at vi støvsuger især alle luftfiltrene, altså støv Aha. og krummer og alt sådan noget, de falder jo ikke ned på jorden. Det er jo Nej. vægtløst, ligesom alt andet på rumstationen. Det vil sige, at det bevæger sig med luftstrømmen, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det suget hen til luftfiltrene. Så vi skal støvsuge alle luftfiltre hver weekend, og så samtidig så tørrer vi alle overflader af, eller i hvert fald de overflader, vi ofte kommer i berøring med. Og det er jo netop for at undgå, at der begynder at vokse sig kolonier af bakterier eller mikroorganismer eller svampe. Der har været der. Selvom vi ikke har et bad, så, så bruger vi jo for eksempel håndklæder til at Øh, ligesom tørre selv af med, eller prøver at, at tage sådan en trucker wash. Um, <laughs> og der var <laughs> før i tiden et sted på rumstationen i et af de russiske moduler, hvor der var sådan noget stof på væggene. Jeg ved ikke, om formålet var for at gøre rumstationen lidt mere hyggeligt. <laughs> Men øh, det var et af de steder, hvor de hang håndklæderne til tørre. Og det vil sige, at der begyndte sig at vokse svamp. Um, og det var så en, 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 en eller anden form for rumsvamp, som var meget, meget svær at skille sig af med. Vi prøvede at bruge alle mulige forskellige kemikalier, og til sidst måtte vi simpelthen bare smide hele panelet uh, ud, fordi det var umuligt at, at, at komme den her svamp til live. Okay. Så jo, det er noget, vi er, er meget opmærksom på, og der bliver også træde, taget, undskyld, der bliver taget uh, luftprøver regelmæssigt, som vi så sender til jorden, og hvor de så bliver analyseret uh, i laboratorier, netop for at se, om der skulle være mikroorganismer eller svamp i luften.
0: Kunne man forestille sig, at det ville mutere under de her ekstreme forhold, som der er oppe på, på rumstationen? Ikke? Og jo. vil det så kunne få af konsekvenser, hvis det blev bragt med hjem? Nemlig. det andet eksperiment på ugenimissionen er det, der hedder cipher, som beskæftiger sig med fysiologiske konsekvenser af ophold ophold i rummet. Det er også kommet et spørgsmål til fra it specielle medlemmerne Kan du uddybe eksperimentet lidt?
1: Ja, altså nu skal jeg ikke selv deltage i det, der hedder Cipher, uh, simpelthen fordi det passede ikke ind sammen med alle de andre eksperimenter, jeg skal lave. Uh, men jeg skal deltage i, i noget tilsvarende, der hedder Standard Measures. Standard Measures, det var da NASA's uh, siger, tidligere Øh, fysiologiske studier. Cypher er nu så en, en overbygning af det, så det vil sige standard measures indgår i Cypher, øhm, Og der handler det simpelthen om at, at opsamle så meget data om vores fysiologiske tilstand som muligt. Altså det vil sige, at, at vi får taget alle mulige prøver før missionen, under missionen og efter missionen, øh, og det bliver så opbevaret. Det vil sige, at øh, forskere i fremtiden, hvis de pludselig kommer øh, på en idé, og gerne vil have øh, et stort nok datasæt, så kan de gå tilbage og kigge på noget af det data, der blev øh, øh, opsamlet øh, i de her år øh, og på de her missioner. Og det er jo netop for at forstå, hvilke fysiologiske ændringer der sker med vores kroppe, når vi er i rummet i længere tid ad gangen. Netop for, ja. at vi kan i første omgang vende tilbage til månen, men så efterfølgende og rejse videre til Mars.
0: Nu er du jo i god form, men hvad gør 6 måneder på ISSV1,
1: Jamen, der sker jo rigtig meget øh, ved kroppen, når man er øh, i rummet og er vækkløs. Altså først og fremmest i sig selv gør jo, at øh, man mister muskelmasse og knoglemasse. Øh, simpelthen fordi, man ikke bruger øh, sin krop. Altså, man, man hænger jo bare der i luften, og, og det kræver absolut ingen energi eller ingen muskler. Øh, ja. Og hvis du ikke motionerer, jamen så vil øh, dine muskler og knogler øh, langsomt svende ind. Altså, ligesom hvis du lå i sengen i flere måneder og, og, og ikke rejste op så vil du også opleve det samme. Og det vil sige, at for at undgå det, så skal vi simpelthen motionere to timer hver dag ombord på rumstationen. Okay. Så sker der også andre ting. Altså nu, nu kan man sige, at med hjælp af motion, så kan vi undgå størstedelen af muskeltabet og knogletabet. Så det er ikke så stort et problem, simpelthen fordi vi kan undgå det ved hjælp af motion. Men der sker også andre ting. Altså vores immunforsvar bliver svækket. Det er noget, vi studerer meget i øjeblikket. Vores syn det er også påvirket. Det ændrer sig ofte, eller i de fleste tilfælde, så vender det tilbage til det normale, når man så er tilbage på jorden igen. Men i enkelte tilfælde så ser det ud, som om det er permanent, eller det, det kan godt vare i hvert fald i meget lang tid, efter man er vendt hjem. Og det har sandsynligvis noget at gøre med, at trykket i hovedet stiger. Altså blodet bliver ikke suget ned i benene, altså, der er større blodvolumen i hovedet hvilket sandsynligvis øger trykket i hovedet, og, og kan måske presse på bagsiden af øjet. Det er i hvert fald den gængse teori i øjeblikket, det er noget, vi stadig forsker meget med. Og så kan der jo ske øh, mange andre ting også.
0: Jeg tænkte også, øh, I er også i isolation jo, hvordan påvirker det jer? Eller påvirker det jer overhovedet?
1: Ja, altså nu nævnte jeg før, at, at vores immunforsvar bliver, bliver, bliver ja. svækket, øh, og det Altså, der er jo sikkert en, en komponent fra, fra den stråling, vi bliver udsat for, uh, sikkert også vægtløsheden, men også altså bare det at være, som du nævner, isoleret ombord uh, på rumstationen, væk fra venner og familie. Altså, jo. Det, har jo også en, en, det kan jo også have en, en fysiologisk uh, effekt. Uh, selvfølgelig. Men præcis hvordan uh, er det svært at sige, men jo, altså psykologisk set, så, så bliver man selvfølgelig også påvirket, uh, fordi man, man, man ligesom er... er kan man sige, fanget og bor på profession Du kan ikke gå ud og, og tage en, en god tur i det friske, i den friske luft, hvis du har behov for det.
0: Er det noget, der er, der er meget fokus på, hvordan, hvordan I, I, I jeg vil sige, glemmer, er I, I, I er i isolation, eller holder en fest en gang imellem, eller for, ligesom for at, at glemme det?
1: Um, altså jeg vil sige, astronauter er jo udvalgt, um, på baggrund af deres... Uh, Ja, deres psykologi, for eksempel. Øhm, og det er jo noget, vi har arbejdet i mange, mange år hen imod. Så det er jo, altså, det er jo ikke den, den store udfordring. Men jo, der er fokus på det. Altså, fordi man, man ved aldrig helt, hvordan man kommer til at reagere. Øhm, der kan jo også sagtens ske uheld på jorden, ikke? Øh, Selvfølgelig, Som har stor påvirkning på en, når man er i rummet. Altså, øh, hvis der sker ulykker med ens familie, ikke? og man, man sidder og føler sig isoleret og alene ombord på
0: rumpesonen. Når nu, når nu man er på ISS og kredser omkring jorden, hvad det 16 gange i, i døgnet, gør det noget ved ens tidsopfattelse?
1: Jamen, det har stor betydning for ens tidsopfattelse, det er helt sikkert, fordi der er jo ikke nogen normal, normal dag- og natrytme. Så for at og forsøger at have så normal en, en dag i som muligt, så, så bruger vi Greenwich Mean Time, ikke? og så forsøger vi at stå op hver dag på samme tid og gå i seng hver dag på samme tid. Det er simpelthen den eneste måde. Men jo, der er mange, der sover dårligt og har, har brug for sovemedicin ombord på
0: rumstationer. Det gør man simpelthen for at kunne opretholde et døgn.
1: Ja, fordi det, altså kredsløbet øh, ændrer sig jo også, så der er jo faktisk nogle gange, hvor øh, kredsløbsbanen ikke er vinkelret mod, mod solen, eller er vinkelret mod solen. Så det vil sige, at du er konstant i sollys. Ikke? Så flyver du over det, vi kalder terminatoren, altså dag nats skillelinjen på jorden. Ikke? Så den ene side af rumstationen er konstant oplyst, og den anden side af rumstationen er konstant i mørke.
0: Så kan man tage hen i mørkesiden og sove, hvis man har problemer med det. <laughs> Nej, går, fra, at jeg vil sovebriller på. Og...
1: Ja, så de, de fleste moduler har jo ikke vinduer. Øhm, så Nej, på den måde, så, så, har du, så ser du heller ikke øh, solen stå op eller gå ned, medmindre du specifikt går hen og kigger ud af vinduet.
0: Men øh, nu skal du også arbejde med søvn jo, som en af de her ti danske eksperimenter. Hvordan, hvordan, hvordan påvirker et øh, ophold derop øh, drømme og, og, og tanker og sådan noget?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Min sidste mission i 2015, den var så fyldt med aktiviteter, og dagene var så lange, at øh, altså jeg sov 5-6 timer om natten, og det vil sige, så snart jeg lagde mig til at sove, så, så faldt jeg i søvn, øh, yeah. og så sov jeg bare, øh, og efter 10 dage var jeg fuldstændig udmattet, så altså min oplevelse sidst, kan jeg sikkert ikke sammenlignes med, med, med oplevelsen gang men øh, det bliver spændende at finde ud af, om, hvordan jeg kommer til at sove, øh, fordi jeg kan, vil ikke kunne arbejde øh, okay. på samme måde, i løbet af over 6 måneder, som jeg kunne øh, på sidste mission, der var kun bare 10 dage.
0: Lidt i forlængelse af det også. Så der er en, der har øh, til, når øh, nu man som astronaut er på ISS i så lang tid, hvordan ender det opfattelsen af, af os som mennesker, og øh, vores øh, opfattelse af jorden?
1: Altså, det der er, det, der er interessant, det er, at når du flyver over dagsiden af jorden, så ser du ikke tegn på mennesker, så altså, du kan ikke se øh, byer, veje, broer bygninger. Og du kan heller ikke se landegrænser. Så du, du ser ikke lande, men du ser kontinenter. Ikke? Og så ser du hele jorden. Så på den måde, så får man en oplevelse af, at, at, at jorden er en helhed. Ikke? Altså det er en planet, vi alle sammen deler med hinanden. Og det, at vi har skåret de her lande ud, det, det er sådan lidt menneskeskabt noget unaturligt noget. Der er ingen nogen geografisk grund nødvendigvis altid til, hvorfor en, en landegrænse går, hvor den går. Ikke? Og, og man får en, en fornemmelse af, at, at vi alle bare er mennesker uh, på den samme planet. Og at hvis vi kunne lære at samarbejde lidt bedre og bo fredeligt side om side med hinanden, så ville mange af vores uh, problemer uh, forsvinde.
0: Så har jeg et, 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 et spørgsmål her fra Marie datter, står der. Øhm, når når nu man kommer tilbage fra sådan en lang øh, ekspedition, er det noget, der noget, der, der er svært? Er det noget, du skal genomtræne og genlære? Selvfølgelig, der er noget med muskler, men, men er, der, er der noget, som er, som er svært, når man kommer tilbage?
1: Ja, altså vores balancesands er jo sat ud af kraft, mens vi er øh, i rummet. Altså balance-sansen den øh, opstår jo i, i det indre øre eller mellemøret, øh, hvor man har nogle meget fine Øh, hårlignende struktur, øh, hvor der sidder sådan noget, øh, nærmest nogle små sten eller vægte på, ikke? Og, og når du så bevæger dit hoved fra den ene side til den anden side, så kan de fine hår mærke øh, tyngdekraften, eller retningen af tyngdekraften, og det er det, 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 der giver dig balancesansen. Den fungerer ikke, øh, når man er vægløs i rummet. Og det vil sige, Nej. at øh, efter seks måneder, når man er tilbage på, på jorden, så skal man ligesom lære, hvordan balancesandelsen virker igen. Um, og der har jeg set nogle rigtig interessante videoer af astronauter uh, i løbet af de første par dage, der i et, i et forsøg forsøger at gå i en lige linje med lukkede øjne. Og det kan man slet ikke. Altså, man tager et skridt eller to, og så falder man simpelthen bare, fordi... Balancestanden fungerer slet ikke. Så der, der er sådan altså nogle ting, som man lige skal genlære igen, eller kroppen skal lære igen. Selvfølgelig med øjnene, øjnene hjælper også på at holde balancen, ikke? så det er ikke ja. det store problem, når man, øh, øh, altså så længe du ikke lukker øjnene, og forsøger <laughs> at gå med lukkede øjne. Men øh, vi må heller ikke køre i bil i, i de første, første dage, første par uger. Øh, også fordi øh, det at dreje om hjørner med en bil øh, i fart, kan også øh, gøre svimmel, øh, netop fordi, at balancesandelsen skal, lige skal vende sig øh, til det igen. Så der går også øh, en, en periode, hvor vi ikke må køre i bil.
0: Jeg har en del øh, astronomer og astrofysikere i, i, i vores netværk her, og øh, jeg ved, de er meget øh, opsat på de her spørgsmål. Er der på astronautskolen, er der sådan noget øh, astronomi eller kosmologi i, øh, i arbejdet med at være astronaut?
1: det kommer ind på hvad du tænker på altså selvfølgelig så, så får vi øh, en introduktion til astronomi på samme måde som vi får en introduktion til, til mange af de andre øh, naturvidenskabelige fag ikke, som vi skal udføre forsøg i
0: um, Peter her ja, han siger ved Andreas hvordan en parsec er defineret og hvordan en galakse dannes og hvor stor <laughs> det observerbare univers er <laughs> altså, altså det er, ja, altså, ja, det, det
1: er så <laughs> det er så mere mere, øh, man kan sige, på baggrund af min egen interesse. Altså, jeg jo, ja. er fascineret af naturvidenskab og læser masser af, af, af naturvidenskab i bøger af, af egen interesse. Så det er nok øh, forskelligt fra astronaut til astronaut, afhængig af, af hvor, hvor interesserede de er i, i de her ting. Men jo. vi har ikke, øh, altså som astronaut kan man sige, vi har ikke... Desværre ikke behov for at vide, hvor, hvor stor en parsec er <laughs> i øjeblikket. Det kommer nok først til at have betydning, når vi i dag har warp drive men ja, ja. der går lidt tid endnu.
0: Ja, det gør der nok. Det gør der nok. Altså, et lille spørgsmål her. Når nu du er oppe på ISS, hvor meget kontakt er der egentlig med, med, med familie og venner? Er der Facebook? Er der Teams? Er der Teams-møder og sådan noget? Altså,
1: vi har, uh, har IP-telefoni på, på vores computer, um, så ja. vi, kan, vi kan ringe hjem hver dag. Altså, hvis vi lige har 5-10 minutter, ikke og lige vil ringe jo. hjem, så, så kan vi sagtens gøre det. Um, og så en gang om ugen, typisk lørdag eller søndag, så arrangerer NASA og ESA en, et videoopkald også med vores familier, så vi også lige kan se dem, øh, udover at tale okay. med dem på telefonen.
0: Så det er ikke sådan, at hvis jeg lige logger på Facebook, så kan jeg fange dig på ISS? Det er ikke for på den måde?
1: <laughs> nej, altså, øh, nej, desværre, sådan, sådan er det ikke.
0: Tiden er vi at gode nu. Vi håber selvfølgelig, at du kommer godt af sted her den 25. og alt går vel. Altså det er jo fra Florida, så der går jo ske meget med vejret jo.
1: Det kan der i hvert fald. Og nu spurgte du så lige, om man kunne fange mig på Facebook deroppe fra. Og selvom man ikke kan det, så kan man på en lidt mere gammeldags måde sikkert fange mig og nogle af de andre på Amatør Vi har jo en... En ham-radio ombord på der som vi nogle gange kan bruge i vores fritid. Men det, det kræver selvfølgelig lidt mere udstyr end, end bare en internetforbindelse og en Facebook-konto.
0: En ham-radio. Der er sikkert nogle af vores medlemmer, som kan finde på sådan noget. Og hermed en, en, en opfordring til det. Der står i teksten til podcasten, så har vi også en lille konkurrence. Man kan vinde en t-shirt fra NASAs officielle webshop, en t-shirt med Andreas Mogensens Hugin-logo på. For at vinde den, så skal man svare på følgende.
1: Hvad er der specielt med den 2. november? Både personligt, men også for rumstationen.
0: Okay, hvad er der specielt ved den 2. november, både personligt og på rumstationen? Hvis man ved det, så skal man øh, i, øh, i teksten til podcasten, så står der mere om, øh, om, hvordan man svarer på det. Og så kan man vinde en, en t-shirt med Andreas Mogensens øh, Hugin-logo øh, på. Andreas, jeg er glad for, at du, øh, du lige kunne afse noget tid til at være med i The Space Talks. Jamen, jeg er glad for, at vi kunne finde tid. Og øh, rigtig god tur. Jeg håber, du kommer afsted. Og jeg håber, at vi, øh, det, 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 det kan være, at vi prøver at fange dig på radioen, eller på en anden måde op fra, op fra rumstationen, <laughs> yeah. så, så må vi se. Jamen, det lyder Tusind tak. Men uh, tak, fordi du var med. Det var så lidt. Hej. Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit-podcast-udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforening for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcast på ida.dk-podcast.